0: الجزيرة بودكاست إنه مارس عام 1949 يقف هيروشي ياماوشي البالغ من العمر 22 عاماً أمام مقر نينتندو في مدينة كيوتو اليابانية المدينة التي كانت عاصمة الإمبراطورية اليابانية لأكثر من ألف عام يبدو مبنى نينتندو الحجري مميزاً بين مباني المدينة الخشبية يتأمل ياماوتشي المبنى غير المألوف لبرها قبل أن يتحرك قاصداً المدخل إنه المدير الجديد لنينتندو رغم كونه لا يريد هذه الوظيفة إنها شركة عائلته التي لا تزال تنتج أوراق اللعب منذ نشأتها إلى وقت توليه إدارتها عام 1949 كان جد ياماوتشي المدير السابق لمصنع أوراق اللعب لكنه الآن طريح الفراش يعاني أثار جلطة دماغية هجر والد ياموتشي عائلته عندما كان ياموتشي في الخامسة من عمره مما جعله الآن المسؤول عن إدارة أعمال العائلة بعد جده مباشرة يلتزم ياموتشي بواجبه ويتسلم الراية لكنه وبعد توليه المنصب مباشرة يتجاوز الأعراف والتقاليد إنه يعلم أن لا أحد يريده في هذا المنصب يحسده أقاربه ولا يروق لكثير من العاملين في نينتندو فكرة أن يكون مديرهم هو ذلك المتغطرس الغني الذي لم يثبت كفاءته بعد ببدلته الأنيقة وأظافره الناعمة بينما كان ياماوتشي يعبر بوابة نينتندو وبهوى الاستقبال الرخامي يرمقه الموظفون بنظرات ازدراء يهمس أحد الموظفين قائلاً لا يعلم ياماوتشي أي شيء عن شركته ويضيف موظف آخر قائلاً سيفشل حتماً بدلاً من أن يدرس ياموتي بجد أمضى سنوات عديدة في كلية الحقوق يضيع أموال عائلته على زيارة مطاعم اللحوم الغربية الأنيقة والانغماس في شرب البراندي والنبيذ غالي الثمن يرى الموظفون أنه لن ينجح بسبب أنانيته وكسله كان الموظفون يستخفون بمديرهم الجديد لأنهم لا يعلمون أن وراء هذا المظهر الأنيق للشاب الثري المدلل رجلاً ذا إرادة فلاذية كان ياماوتشي يعرف جيدا ما هو القرار الأول الذي عليه اتخاذه، وهو ما سيصدم الجميع. يجلس في مكتبه، ويستدعي ابن عمه، المنافس الوحيد له كوريث لنينتندو، ويطرده على الفور. كان ياماوتشي يتجول في القاعات، ويأمر بتمزيق لافتات الشركة التي تحث العمال على العمل بجد ودقة. ففي العهد الجديد لشركة نينتندو والذي بدأ معه على العمال أن يكونوا مبدعين لا مجرد عمال آليين ينتجون بلا تفكير إنها شركته الآن وليس عليه أن يبرر قراراته لأي أحد من الجزيرة بودكاست بالتعاون مع وونري هذا بودكاست حروب الأعمال تستمعون الآن لقصة الصراع بين نينتندو وسوني، وهذه هي الحلقة الثانية، الرجل الحديدي. في حلقتنا السابقة، والتي دارت أحداثها مطلع التسعينيات، وجد ياموتشي طريقة لتجاوز شركة سوني أمام الجميع بطريقة مهينة، لكننا الآن في وقت مبكر عن هذا الحدث. في هذه الحلقة، سنعود بالزمن إلى الوراء كثيراً. إلى ميلاد هذه الشركة قبل عام 1900 لقد تعرضت للكثير من التغييرات قبل أن تصل إلى مكانتها المرموقة اليوم كأقوى شركة لإنتاج ألعاب الفيديو كانت نينتندو ناجحة بالفعل عندما تقلد ياموتشي إدارتها بعد نحو 60 عاماً من إنشائها في عام 1889 حين بدأ جد ياموتشي هذا العمل كانت شركة نينتندو عبارة عن كشك صغير في شارع مكتظ يبيع أوراق اللعب اليابانية رغم حجمه الصغير إلا أن اختيار جدي ياماوشي لموقعه المميز كان يدل على مهارته المبكرة في عالم الأعمال كان مقر نينتندو في حي كيوتو المريب حيث تكثر أكشاك لعب الورق غير القانونية والتي تديرها المنظمات الإجرامية المعروفة باسم ياكوزا في هذه الأكشاك الخفية المعبأة بالدخان يلعب الناس القمار، وللحد من الغش تستخدم أوراق جديدة في كل مرة. أدى المنهج الخبيث الذي يسلكه المقامرون إلى زيادة الطلب على أوراق لعب نينتندو، حيث كانت تبيع آلاف العبوات يوميا. استبدل الكشك بمبانٍ أكبر. وسرعان ما تحول إنتاج أوراق اللعب من الإنتاج اليدوي إلى خط إنتاج آلي أسرع ليبدأ توزيعها في جميع أرجاء اليابان حين ورث ياماوتشي الشركة عام 1949 كانت نينتندو أكبر مصنع لأوراق اللعب في اليابان وبمجرد أن تولى منصبه في الشركة وطرد ابن عمه سعى للقضاء على ثقافة الشركة الراكدة ولكي يتمكن من تحقيق كفاءة أكبر قام بدمج أقسام نينتندو ونقل جميع العاملين إلى مكان واحد رد اتحاد العمال على ذلك الفعل بالدعوة للاحتجاج ويوماً بعد يوم يتجمع العمال الغاضبون خارج مقر نينتندو حيث أقاموا معسكراً وملؤوه باللافتات المطالبة برحيل ياماوشي أضرب بعض العمال عن الطعام وجلسوا في وضع القرفصاء لساعات على صناديق خشبية في الشوارع مشيرين إلى إصرارهم على تنفيذ مطالبهم لكن ياماوتشي رفض حتى التفاوض معهم اتهم العمال المحتجون ياماوتشي في الصحف بأنه غير كفء ومستبد سنه الصغيرة وأسلوبه الفظ لا يؤهلانه لإدارة نينتندو بشكل فعال استمر هذا الوضع عدة أسابيع لكن ياماوتشي يقرر وضع حد لما يحدث وفي صباح أحد الأيام بينما يتجمع العمال أمام شركة نينتندو يخرج إليهم أحد مساعدي ماوتشي من المبنى حاملاً في يده مجموعة كبيرة من الخطابات يوزعها على العمال المحتجين صدم العمال لما وجدوه كانت الخطابات المصدقة بتوقيع ياماوتشي تعلمهم بأنه قد تم فصلهم انتهى الإضراب وانتهت معه كل المعارضات التي واجهت ياماوتشي مع توليه إدارة نينتندو بفرض قبضته الحديدية على الشركة صحيح أن ياماوتي قد غير من ثقافة العمل داخل نينتندو إلا أن تغيير طبيعة العمل نفسه ستستغرق عشر سنوات أخرى فنينتندو لا تزال تصنع أوراق اللعب كما كانت تفعل منذ سبعين عاماً لكن كل ذلك على وشك أن يتغير بفضل بعض شخصيات الكرتون إنه عام 1959 حيث تشتري ملايين العائلات اليابانية التلفزيون لأول مرة وسبب هذا الإقبال المفاجئ على شراء التلفزيون واضح ففي غضون أسابيع قليلة سيتزوج ولي العهد الياباني وسيذاع حفل الزفاف مباشرة للشعب وبالنسبة لياماوتشي فهذا أمر مثير للغاية ليس حفل الزفاف بالطبع ولكنه يرى أن ارتفاع مبيعات التلفزيون سيؤدي إلى ارتفاع مبيعات أوراق اللعب التي تصنعها نينتندو بمساعدة الإعلانات التلفزيونية لكن هناك مشكلة فأوراق اللعب ليست بالمحتوى الجيد الذي يمكن عرضه على التلفزيون يعلم يا ماوتشي أنه يحتاج إلى طريقة ما تجعل أوراق شركته أكثر جاذبية وفجأة لمعت له الإجابة بعد الحرب العالمية الثانية، وقع الأطفال اليابانيون في غرام شخصيات ديزني الكرتونية، يبتسم أغلب الناس حين يرون ميكي ماوس أو دونالد داك، لكن ياماوتشي يراهما كأنهما دولارات أو ين. اختر ما تشاء. وهل هناك طريقة أفضل لجني هذه الأموال من استخدام شخصيات ديزني الكرتونية الشهيرة ورسمها على أوراق اللعب؟ يتواصل ياماوتشي مع ديزني، آملاً في الحصول على حق استخدام شخصيات ديزني الكرتونية على أوراق اللعب لكن ديزني تشعر بالقلق حيال منح الحق في استخدام شخصياتها كما أخبره أحد مديري الشركة التنفيذيين شخصياتنا هي أغلى ما تملكه ديزني لم نسمع من قبل عن شركتك لما ينبغي علينا أن نثق بكم ونعطيكم حق استخدام شخصياتنا؟ نينتندو شركة عريقة نحن نعمل في السوق منذ سبعين عاماً ونعتز بجودة إنتاجنا استمرت تلك المناقشات لشهور حاول خلالها ياماوتشي إقناع ديزني بالوثوق في شركة نينتندو في النهاية حصل ياماوتشي على موافقة ديزني وحقق المبيعات الكبيرة التي كان يتوقعها لكن مفاوضاته مع ديزني قد منحته أكثر من هذه الموافقة لقد أتيح لي ماوتشي رؤية كيفية سير العمليات في ديزني، وهو ما أشعل طموحه. وتساءل: لما تركز نينتندو على أوراق اللعب وحدها؟ لماذا لا تصبح شركة عالمية مثل ديزني؟ لما لا تتوسع في أنشطة تجارية أخرى؟ لا يهتم يا ماوتشي بنوعية الأنشطة التجارية التي يريد التوسع فيها. كل ما يهمه هو جعل نينتندو أكبر. أيًا كانت طبيعة العمل، المهم أن يعود على الشركة بالفائدة تدفع رغبة ياموتشي في النجاح نينتندو للدخول في مشاريع تجارية واحداً تلو الآخر عملت الشركة في مجال سيارات الأجرة وبدأت في تصنيع عربات للأطفال كما قامت بتجميع آلات صناعة الحلوى. وقامت ببيع المعكرونة سريعة التحضير في عبوات تغطيها صور شخصية الكرتون الشهيرة باباي، وأنتجت الأرز سريع التحضير، كما افتتحت فنادق خاصة حيث تؤجر الأسرة بالساعة، لكن أياً من هذه المشاريع لم يستمر. في منتصف الستينيات، تكدست الديون على نينتندو. ولم يتمكن يا ماوتشي من تحقيق النجاح الذي كان يحلم به. في الحقيقة، بعدما يقرب من ثمانين عاماً في مجال الأعمال التجارية، أصبحت الشركة على حافة الهاوية. حتى جاء الحل لهذه الأزمة على يد موظف شاب يصفف شعره على طريقة ألفيس بريسلي حين عين جامبي يوكوي في الشركة عام 1965 كان لا يزال حديث التخرج من قسم الهندسة الكهربية وكانت مهمته الحفاظ على استمرار إنتاج نينتندو لأوراق اللعب وهي مهمة بسيطة فماكينات نينتندو ليست صعبة الفحص يتفحصها يوكوي كل صباح ثم يتجه إلى مكتبه ولكي يمضي الوقت سريعاً يسلي نفسه ببناء آلات صغيرة من المخلفات التي يجدها في المصنع اليوم يجلس يوكوي في مكتبه المكتب يكمل العمل على مشروعه الجديد جهاز غريب يشبه رافعة طويلة على شكل مقص وعلى خلفية ضوضاء ماكينات الطباعة التي تخترق جدران المكتب الخشبية يضع يوكوي رجليه على المكتب ويريح ظهره للخلف ويبدا في احكام المسامير التي تربط اجزاء الاله معا انتفض يوكوي حين سمع طرقا على الباب اسرع يلقي ما في يديه على ارضيه المكتب الخرسانيه بينما يفتح الباب التفت ليرى ياماوتشي امامه حدق ياماوتشي في الجهاز الملقى على الارض ماذا تفعل أه سيدي يا كنت أه أه تعال معي الآن إلى مكتبي وأحضر هذا الشيء معك. يعلم يوكوي نزعة يا ماوتشي القاسية، أخذ الآلة وأعد نفسه لطرد محتم. بعد أن دخل إلى المكتب، أغلق يا ماوتشي الباب والتفت إلى يوكوي. ما هذا؟ هذه لعبة يا سيدي يا ماوتشي، كيف تعمل؟ أه هل يمكنني أن أشرح لك؟ ألقى يوكوي قلماً على أرض المكتب ثم وقف وقام بوضع أحد أطراف الآلة على القلم ثم قام بإدارة مقبض أحد الأطراف تمدد الجهاز وتعلق الطرف البعيد بالقلم ليتمكن يوكوي من رفع القلم عن الأرض دون أن ينحني هذا مدهش الآن اذهب واجعل من هذه الآلة لعبة يمكن بيعها في السوق أطلقت نينتندو اختراع يوكوي تحت اسم الترا هاند لتصبح أكثر الألعاب انتشارا في اليابان عام 1967 حيث بيع منها أكثر من مليون لعبة وعلى إثر نجاح تلك اللعبة تفتتح نينتندو شركة لصناعة الألعاب ويتم تعيين يوكوي كبير مصممي الألعاب في نينتندو يعتقد ياماوتشي انه اخيرا قد وجد طريقه ما تحقق الربح للشركه لكن تجاره الالعاب ليست سهله اذ تتغير امزجه الاطفال ورغباتهم سريعا ما يجعل تحقيق نجاح كبير كما حدث مع الترا هاند امرا صعب التحقق ومع كل لعبة مميزة تطرحها نينتندو يغرق المنافسون السوق بنسخ مكررة منها لذا يسعى ماوتشي لتنويع إنتاج نينتندو ويجرب إنتاج ألعاب إلكترونية هناك مثلاً آلة تدعى مقياس الحب حيث يمسك كل زوجين مجسماً معدنياً بينما تتشابك كفاهما ليقيس الجهاز درجة حبهما على مقياس مدرج من واحد إلى مئة بحيث تومض المصابيح للحظة ثم تستقر على الدرجة كما تبيع نينتندو بيوت الدمى وتصنع آلات التصوير للمدارس كما تفتتح صالات للتصويب الإلكتروني يحاول ياماوتي بكل الطرق أن تنوع شركته في إنتاجها لكن النجاح لا يزال بعيد المنال مع حلول منتصف السبعينيات لا تزال نينتندو مثقلة بالديون بسبب تجاربها الفاشلة كل صباح يستيقظ ياماوتشي متسائلاً إن كان اليوم هو اليوم الأخير لنينتندو لكنه لا يشارك مخاوفه وتساؤلاته مع أي شخص لا يزال في نظر موظفيه كما اعتاد رؤيته المدير المسيطر المخيف بارد المشاعر وفي نظر عائلته لا يزال هو الأب الغائب البعيد الذي يستحوذ عليه العمل ولا يتيح له قضاء أي وقت ممتع معهم إنه عام 1976 ينشغل ياماوشي في مكتبه بالاطلاع على تقارير الميزانية الأخيرة كانت التقارير مروعة، ثم يرن جرس نظام الاتصال الداخلي الموجود على مكتبه. كان اتصالا من سكرتير ياماوتشي. سيد ياماوتشي، لديك اتصال من شركة ميتسوبيشي إلكتريك. ماذا يريدون؟ لم يخبروني سيد ياماوتشي، هل تحب أن أبلغهم بأي رسالة؟ لا، أوصلني بهم. يحول السكرتير الاتصال ويلتقط ياماوتي الهاتف ياماوتي يتحدث مرحباً سيد ياماوتي أتصل بك لأن لدينا منتجاً نعتقد أنه سيحقق الكثير من الأرباح لنينتندو هل يمكننا أن نأتي لعرضه عليك؟ يوافق ياماوتي على هذا الاجتماع بدافع الفضول ليس الفضول وحده في الحقيقة بل إنه يائس وهو يحاول إنقاذ شركته وكما سيتضح لاحقاً، فإن هذا اللقاء سيغير مستقبل نينتندو تماماً. وصل المديرون التنفيذيون لشركة ميتسوبيشي مصطحبين معهم نموذجاً أولياً لجهاز ألعاب فيديو منزلي، تفحص يا ماوتشي النموذج بقلق وهو يسمع شرح أحد ممثلي ميتسوبيشي لما تريده الشركة: "نحن نبحث عن مشترٍ لهذا الجهاز، لقد صممنا هذا الجهاز لشركة أخرى لكنها أعلنت إفلاسها." أعجب يا بما سمعه: "أكمل من فضلك، إن جهازنا متقدمٌ جدًا. يقوم بتشغيل ست مستويات من ألعاب صد الكرات التي تأتي محملة على الجهاز ومن يملك تلفزيوناً ملوناً سيتمكن من رؤية الألعاب بالألوان أيضاً وبما أنه قد تم الانتهاء من تطوير الجهاز بالفعل فإن ذلك سيمهد الطريق لنينتندو لدخول سوق ألعاب الفيديو دون تكلفة كبيرة هل أنت مهتم بذلك؟ لا ينتظر ماوتشي الكثير من ألعاب الفيديو التي يراها دون المستوى لا تثير إعجابه رسومها البسيطة ذات اللونين الأبيض والأسود أو حركتها الترددية البدائية لكنه يعلم أن عرض ميتسوبيشي لا يمكن رفضه في العام التالي أصبح جهاز نينتندو كالر في جيم 6 للألعاب متوفراً في متاجر اليابان تروج له حملة أعلانات تلفزيونية محلية يبلغ ثمن الجهاز نصف ثمن الأجهزة المنافسة إضافة إلى كون ألعابه ملونة باعت الشركة مئات الآلاف من الجهاز في شهور وسددت نينتندو ديونها تصدرت نينتندو بشكل مفاجئ الصفوف الأمامية لصناعة ألعاب الفيديو في اليابان يشجع ذلك ياماوشي على أن يراهن بكل ما لديه في هذا المجال تصدر نينتندو أجهزة ألعاب أكثر وتنجح جميعها وتبدأ في إنتاج ألعاب فيديو تعمل باستخدام العملات المعدنية في الملاهي وأماكن الترفيه ولكي يبقى متقدماً على منافسيه دائماً يضغط ياماوتي على موظفيه لتطوير أفكار ألعاب جديدة ويكرر دوماً أمام موظفيه أريد أفكاراً مبتكرة لم يرها أحد من قبل أخيراً جاء يوكوي بالفكرة الناجحة والمربحة التي يريدها ياماوتي ألعاب فيديو بحجم الجيب ومدمجة مع ساعات رقمية أطلقت عليها نينتندو في وقت قصير تمتلئ ساحات المدارس والقطارات في اليابان بالكثير ممن تستحوذ عليهم لعبة Game Watch يشجع نجاح نينتندو في اليابان ياماوشي على التوسع في الولايات المتحدة وفي أواخر عام 1980 تفتتح نينتندو مكتبها في أمريكا في مدينة ريدموند بولاية واشنطن دخلت نينتندو إلى أمريكا بينما كان هوس الألعاب الإلكترونية مسيطراً على البلاد تنتشر ألعاب الفيديو في كل مدينة وحي وتستقطب الملايين تغطي ألعاب الفيديو أغلفة المجلات وقوائم الموسيقى الشعبية بل وتنتشر إعلاناتها حتى في غرف انتظار أطباء الأسنان اللعبة الأكثر إثارة حالياً، هي جهاز الألعاب الذي أنتجته شركة أتاري في كاليفورنيا، وهي الشركة التي قدمت للعالم ألعاب الفيديو مطلع السبعينيات، بإطلاقها جهاز الألعاب المعروف باسم بانغ. على عكس جهاز ألعاب الفيديو الذي أنتجته نينتندو، لا تعتمد شركة أتاري على الألعاب المعدة مسبقاً في الجهاز، وبدلاً من ذلك يشتري زبائن أتاري الألعاب الجديدة التي تباع على شرائط خارجية يشتري ملايين الأشخاص جهاز ألعاب الفيديو الذي تنتجه شركة أتاري مما جعلها من الشركات العملاقة التي تنافس ميزانية دعايتها كلاً من كوكاكولا وماكدونالدز ولمواكبة النجاح الذي حققته شركة أتاري فإن كل ما تحتاجه نينتندو هو لعبة جديدة تقوم ببيعها في السوق الامريكي. لكن للاسف لا تمتلك نينتندو لعبة جيدة لتقدمها. تقدم لعبة رادار سكوب التي تعتمد على اصطياد غزاة الفضاء. لكن هذه اللعبة تفشل في جذب انتباه اصحاب صالات الالعاب. لا تقلقوا، هذا ما قاله ياماوتشي لاعضاء فريقه الامريكي الجديد. ستنال اللعبة التالية إعجابكم بعد عدة أسابيع وصلت إلى مقر نينتندو في أمريكا اللعبة التي وعد ياموتي فريقه بها بحماس شديد أسرع أعضاء فريق نينتندو الأمريكي وقاموا بفتح الصندوق الكرتوني الكبير ثم أزالوا الغلاف لكن فرحتهم تلاشت عندما رأوا صناديق أجهزة الألعاب بعد دقائق من الصمت تحدث أحد الموظفين معبراً عما يدور في رأس جميع العمال تسمى دونكي كونغ؟ ماذا يعني هذا بحق السماء؟ ما هو دونكي كونغ؟ ويزداد قلق الفريق بمجرد تشغيلهم للعبة يظهر البطل رجل بدين يرتدي سروالاً تتحدى اللعبة الجمهور لتوجيه البطل عبر متاهات مبنى متداع لإنقاذ حبيبته التي خطفتها الغوريلا ليس هناك أي سفن فضائية أو أعداء لإطلاق النار عليهم أو انفجارات بدلاً من ذلك يقفز اللاعب على البراميل ويتدحرج على الشاشة إلى جوار القرد العملاق لم تجذب اللعبة انتباهه يتحدث الموظف الذي سأل عن معنى اسم اللعبة مرة أخرى نحن في مازق لا أحد يحب ألعاب الكرتون من يحب أن يلعب لعبة بطلها رجل بدين ذو شارب هذه اللعبة لن تحقق أي مبيعات كان ذلك العامل مخطئاً تباماً فيما قاله منذ اللحظة التي وصلت فيها دانكي كونغ إلى الصالات عام 1981 أصبحت حديث المدينة حلت دانكي كونغ مكان لعبة باكمان وأصبحت لعبة الموسم وجعلت من بطلها البدين ماريو نجماً معروفاً تلهم لعبة دانكي كونغ مغني الباب لتقديم أغنيات حولها كما يتم استثمار الشخصية في إنتاج مسلسل كرتوني يعرض صباح كل سبت، بل وتحول اسمه لعلامة تجارية تبيع حبوب الإفطار. مسلحاً بالملايين التي كسبها بفضل دانكي كونغ، يقرر ياماوتشي منافسة شركة أتاري بجهاز ألعاب فيديو يدعم الأشرطة من إنتاج شركته. طلب من مهندسيه إنتاج جهاز ألعاب يمكنه أن يقضي على جهاز شركة أتاري. وكانت النتيجة هي: نينتندو انترتيمنت سيستم، الذي عرف اختصاراً بـ N.E.S. الآن يصبح جهاز نينتندو N.E.S. أحد أجهزتها التي تحقق مبيعات قياسية في اليابان. وخلال أشهر من إطلاقه عام 1983، لا تكاد نينتندو تلبي الطلب المتزايد باستمرار على الجهاز. مع تدافع أطفال اليابان على ألعاب جهاز نينتندو الجديد، تتضح خطوة ياماوتشي التالية حان الوقت لكي يعبر إن إس المحيط الهادئة ويغزو الولايات المتحدة لكن السؤال الآن هو هل سيصل الجهاز متأخرا؟ عام 1984 في معرض الإلكترونيات الاستهلاكية في لاس فيغاس حيث تعرض أكبر المنتجات الإلكترونية كل عام يبدو أن فريق نينتندو الأمريكي لا يقضي وقتاً جيداً عندما عرض الفريق نينتندو انترتينمنت سيستم للمرة الأولى على التجار الأمريكيين كان رد فعلهم سيئاً للغاية نفس الرد في كل مرة لقد انتهى عصر ألعاب الفيديو لقد اتضح انه بينما كانت نينتندو مشغولة بتحقيق نجاحها باختراعها نينتندو انترتينمنت سيستم في اليابان، تغير الكثير في امريكا. ادى العرض الزائد للالعاب الى انفجار تلك الفقاعة، واغلقت صالات الالعاب بنفس السرعة التي افتتحت بها. تحولت شركة اتاري من نموذج يحتذى به بين الشركات الى احدى الشركات الفاشلة في تاريخ التجارة العالمية أجبر ذلك التجار على بيع تلك الألعاب بأسعار أقل فقط للتخلص منها شركات إنتاج الألعاب تسرح موظفيها وتغلق مقراتها عندما قدمت نينتندو بكل فخر جهازها في معرض الإلكترونيات الاستهلاكية بلاس فيغاس سخر بائعو التجزئة منها يتهامسون فيما بينهم <تصفيق> انظر لهذه الشركة الجاهلة نعم، إنهم لا يعلمون أن ألعاب الفيديو قد عفى عليها الزمن لم ييأس مدير فرع نينتندو في أمريكا منورو آراكاوا أعاد فريقه تصميم نينتندو انترتينمنت سيستم وبعد عام شاركت نينتندو مرة أخرى في معرض الإلكترونيات الاستهلاكية لكن رد فعل المستهلكين والتجار لم يتغير يخبر بائع التجزئه نينتندو ان العاب الفيديو قد اصبحت من الماضي وللعام الثاني على التوالي يبلغ اراكاوا ياموتشي باخبار سيئه سيد ياموتشي انا اسف لكن ما زالت امريكا غير مهتمه بامري نينتندو انترتينمنت سيستم لا انهم مخطئون لم يمل الاطفال من العاب الفيديو إنهم فقط لا يحبون ألعاب الفيديو المملة هذا ما أريدكم أن تفعلوه اعرض الجهاز في مدينة أمريكية واحدة أي مدينة؟ شغله هناك أثبت لهم أن ألعاب الفيديو لم ينتهي عصرها كان هناك مكان واحد فقط مناسب لتلك الخطة الجديدة مدينة نيويورك إذا نجح جهاز نينتندو هناك تستطيع نينتندو التوسع في أي مكان بعد ذلك يعمل فريق مبيعات نينتندو على مدار الساعة مستعيناً بميزانية تبلغ خمسين مليون دولار يغرقون أحياء نيويورك الخمسة بالدعاية ويطمئنون تجار التجزئة بعروض تتضمن التعاهد بإعادة الأموال لهم حال فشل الجهاز أمضى فريق المبيعات ساعات في المراكز التجارية يحاولون عرض جهاز N.E.S. على العائلات التي تمر أمامهم وعندما ظهرت إحصاءات مبيعات عيد الميلاد اكتشفوا أنه تم بيع خمسين ألف جهاز هذا أقل مما تطلعت نينتندو لتحقيقه لكنه يكفي لإقناع بائع التجزئه في الولايات المتحدة على بيع N.E.S. لاحقاً، سيتم بيع جهاز نينتندو لألعاب الفيديو في كل أنحاء الولايات المتحدة وبنهاية عام 1986 كانت نينتندو قد باعت مليون جهاز في أمريكا كان ياماوشي محقاً لم يمل أطفال أمريكا من ألعاب الفيديو بعد إنهم فقط كانوا بحاجة إلى ألعاب جيدة ولدى نينتندو الكثير من تلك الألعاب لكن هناك لعبة بالتحديد يحبها الأطفال أكثر من باقي الألعاب لعبة سوبر ماريو إنها النسخة الأحدث من مغامرة الرجل ذي الشارب في لعبة دانكي كونغ أمضت نينتندو ستة أشهر في تطوير أداء اللعبة ومظهرها كل فكرة، كل لحظة، كل صورة وكل صوت يصدر تم إنتاجه بجودة كبيرة وضعت لعبة سوبر ماريو معايير جديدة لألعاب الفيديو وجعلت نينتندو تدخل كل بيت في أمريكا بحلول عام 1989 في الذكرى المئوية لإنشاء نينتندو كانت تسيطر على 90% من سوق ألعاب الفيديو إنها المهيمنة الآن على هذا السوق إصدار عام 1990 من لعبة سوبر ماريو 3 يلفت النظر إلى الحجم الذي بلغته الشركة في تلك الفترة حققت تلك اللعبة إيرادات تزيد عن نصف تريليون دولار حتى إنها تفوقت على أرباح فيلم إي e تي للمخرج ستيفن سبيلبرغ نعم، حققت لعبة سوبر ماريو أرباحاً أكثر من أرباح فيلم إي e تي وأصبحت معروفة للأطفال أكثر من ميكي ماوس النسخة الجديدة من سوبر ماريو 3 نينتندو <تصفيق> لم يحاكي ياماوتي ديزني كما كان يحلم بشركته نينتندو بل إنه قدم أكثر من ذلك لقد قام بتصميم شركة ديزني جديدة لكنها ديزني خاصة لألعاب الفيديو دخلت نينتندو مئويتها الثانية وبدأ الأمر وكأن شيئاً لا يمكنه إيقافها حتى إن شركة بحجم سوني تعرف أنها ستحتاج إلى مجهود جبار لكي تسقط تلك الشركة العملاقة في الحلقة التالية سيخوض فريق بلاي ستيشن معركته داخل شركة سوني للإبقاء على المشروع قائماً كما سيواجهون سوق ألعاب الفيديو المخلصة لنينتندو هذه هي الحلقة الثانية من مجموعة حلقات نينتندو ضد سوني أمل أن تكونوا قد استمتعتم بهذه الحلقة من حروب الأعمال استمعوا إلى حلقاتنا عبر أبل بودكاست وجوجل بودكاست وشاركوها مع أصدقائكم ولا تنسوا زيارة موقعينا على الإنترنت <سؤال> وملاحظة سريعة حول المحادثات التي سردناها لا يمكننا أن نعرف بالضبط ما قيل ولكن هذا الحوار مبني على أفضل الأبحاث التي قمنا بها هذه السلسلة من حروب الأعمال قدمها في نسخة اللغة الإنجليزية ديفيد براون وكتب القصة تريستيان دونوفان مؤلف كتاب ريبلاي ذا هيستوري او فيديو جيمز محررة النسخة الإنجليزية وكبيرة المنتجين هي كارين لوي وجيني لوير منتجة وقام بالهندسة الصوتية جوناثان شيفليت والمنتج المنفذ هو مارشيل لوي أخرج السلسلة هرنان لوبيز لصالح شبكة وونري